0: Buenos días, resistencia. Tras haber pasado estas últimas elecciones del 26 de mayo, las cuales van a ser las últimas en bastante tiempo, al menos cuatro años, quiero hacer este vídeo para analizar quién las ha ganado. Tal y como dicen por la tele, el pueblo ya ha cumplido, el pueblo se ha comportado, o los ciudadanos, mejor dicho, y las ciudadanas se han comportado de una manera ejemplar, la mayoría han ido, han depositado su voto en la urna y ahora toca analizar quién ha ganado. ¿Ha ganado la derecha? ¿Ha ganado la izquierda? ¿Ha ganado la democracia? ¿Ha ganado la libertad? ¿Ha ganado el pueblo? Antes de entrar al análisis os quiero leer unas palabras de Mario Díez, el cual reflexionaba hace ya tiempo sobre este asunto. Todos los partidos políticos del parlamento tienen las estructuras viciadas y estos políticos no sirven al pueblo, ni son sus representantes, sirven a su partido. Ningún diputado representa a los electores que los han votado, representan únicamente al partido de sus intereses en este sistema de partitocracia actual. Los partidos en realidad han formado un pacto para repartirse el poder eternamente sin que la ciudadanía pueda hacer uso de la democracia real. Y que vivamos en una apariencia de democracia en la cual lo único que hacemos es rotar el poder entre seis u ocho personas que son los líderes de los partidos políticos que gobiernan. Lo hemos experimentado en 40 años de aparente democracia, que da exactamente igual lo que hagan los partidos políticos que se perpetúan en el poder. Hemos tenido toda clase de corrupciones, toda clase de situaciones de banda criminal, que son la mayoría de partidos. Hemos pasado por toda la corrupción imaginable y ahí siguen los partidos perpetuándose en el poder porque no hay forma de salirse de esa partitocracia en la cual hacen uso absoluto del poder a espalda de la ciudadanía. Ya lo dijo José Luis San Pedro: el sistema ha organizado un casino para que siempre ganen los mismos. Los partidos políticos se sirven de guerras ideológicas para conseguir que les sigamos votando, aún no estando de acuerdo con ellos. Si os fijáis, el sistema en el que nos movemos se basa en el odio hacia el otro. Es decir, el votante de Podemos esencialmente no es que ame a Podemos, simplemente es que odia a Vox o al PP, y viceversa. El votante de derechas no es que ame al PP. No hay ningún partido político al que se le pueda amar viendo lo que hacen a diario. Entonces los partidos políticos han sido muy listos en entender que perpetuar su poder reside en sembrar el odio hacia el ciudadano. La consecuencia es que cuando uno piensa en abstenerse para tirar abajo el sistema lo que le pasa por la cabeza es ¡Hostia! Yo que me iba a abstener y soy votante del PP me voy a abstener y va a entrar Podemos y eso no puede ser. De modo que la ciudadanía, educada en el odio, va proceso electoral tras proceso electoral dando su voto a los seis mismos que ostentan el poder para robar, para delinquir, para corromperse... Y para lo que vemos los españoles que llevan haciendo durante 40 años ininterrumpidamente. Ha dado exactamente igual lo que hagan los partidos. Banda criminal, corrupción masiva, terrorismo de Estado. Ahí están con sus santas narices y sus siglas. Y siguen obteniendo el voto en las urnas de la gente no porque amen a esa opción, sino porque nos han enseñado a odiar lo que es el otro. Y en base a esta ideología los vamos perpetuando en esa ficción de democracia que nos han vendido. Bien, y una vez recordadas estas palabras, este brillante análisis de Mario Díez, vamos a volver a hacernos la pregunta que nos hemos hecho al principio y es ¿Quién ha ganado estas elecciones? La respuesta es sencilla, la respuesta es evidente, la respuesta es de perogrullo, pero hay que decirlo. Y son los partidos políticos de siempre, los partidos políticos que el sistema pone ahí para tenerlo todo bajo su control. Y es que pensarlo de esta manera, ¿qué necesidad hay de que una ciudad un pueblo de 50, mil 30.000, mil 30 10.000, 5.000 habitantes... ...tenga que estar gestionado por uno de estos partidos políticos... ...que lo único que hace es seguir con el circo... ...seguir dividiendo a la gente en ideologías, en etiquetas absurdas... ...que no sirven para nada... ...y con esto evitan que el pueblo esté gobernado por algún tipo de partido localista... ...centrado únicamente en un programa electoral concreto, conciso... ...y que se comprometa a cumplir... ...y que va a hacer utilizando el sentido común por el bien del pueblo... ...ya está, no hace falta que los partidos políticos, que la izquierda, la derecha y que todas sus tonterías estén siempre metidas ahí. Porque al final, y tal y como ha dicho Mario Díez, los partidos políticos no sirven al pueblo, sirven al partido. Y aquí podíamos analizar bastante qué es el partido, quién financia el partido, quién controla el partido, quién pone a los cabezas de lista y para qué... ¿Qué es lo que pasa en estas elecciones internas que los partidos políticos hacen? ¿Qué le ocurre a estas sucursales de los partidos políticos cuando su cabeza de lista mínimamente se sale un poco del guión y rápidamente es llamado desde el poder nacional o desde el poder regional y se lo quitan de en medio y ponen a una gestora que gestiona el partido unos meses hasta que vuelven a poner a alguien afín, al pueblo no, al partido. Así que vamos a lo mismo. ¿Quién ha ganado estas elecciones? Las han ganado los partidos políticos que el sistema pone ahí para tener a la población controlada, como ahora se ha visto Podemos, una vez ha pasado ¿no? su función, una vez ha hecho esa canalización de la gente primero a Podemos, que se puede considerar, entre comillas, un partido radical de izquierdas, hayan estado un poco manteniéndolos para que no se vayan a otros sitios, y como ahora que ya no hacen falta, de nuevo el agua vuelve a su cauce, que es el Partido Socialista, como así pasará con otras formaciones en el futuro. Así que vuelvo a repetir una vez más, y es que una de las principales funciones que tenemos que hacer es expulsar a estos partidos políticos de siempre de los ayuntamientos y volver a instaurar a gente libre que de verdad gestione esos municipios por y para su pueblo. Nada más, esto es todo y como digo siempre, un saludo y nos vemos muy pronto. Embajador,
1: señores y señores, no tenga ninguna duda que la presencia en este acto de parlamentarios de todos los grupos, de los que estamos en el gobierno y de los que están en la oposición, de los partidos nacionales y de los partidos que vuelcan su esfuerzo en alguna de las distintas comunidades autónomas de España, solamente significa una cosa, y es que en la cercanía a Israel, en nuestra solidaridad, en nuestra voluntad decidida de construir este camino juntos, en España no hay diferencia. No importa quién decida los ciudadanos que gobiernen cada momento, no importa quién decida los ciudadanos que gobiernen cada momento, siempre cualquier gobierno estará cerca del Estado de Israel. Enhorabuena a todos por esta celebración. Shalom.